0: Oi, eu sou a Carol e esse é o PlayHack especial Welcome in Berlin, para chegar e ficar bem por aqui. Esse podcast é uma parceria Jana Inas e Carol Hack com o apoio de Demokratie in Demeter. Episódio 5. Mas afinal, quem sou eu? Ufa, agora sim. Burocracias resolvidas, alemão, escola das crianças, autocuidado... E eu? E eu? Quem sou eu? Quando se passa pelo processo migratório, essa questão vem à tona. E a gente começa a se questionar. Será que eu ainda sou tão boa quanto eu fui na minha outra vida, aquela que eu deixei para trás quando eu resolvi sair do meu país de origem? Será que eu ainda dou conta de resolver as coisas sem parecer tão dependente dos outros, seja pela linguagem ou pelo aspecto financeiro ou emocional? pois a Eveline Leandro, presidente da ONG Janaínas e idealizadora do programa Farolando, vai nos contar, nesse último episódio do especial, como a gente pode se reconhecer nesse processo.
1: Na língua portuguesa, a gente tem uma vantagem em relação a outras línguas, como o inglês e o alemão. Além de ser uma língua bonita e de tão difícil quanto o alemão para aprender, a gente tem dois verbos diferentes, que é o ser e o estar. E no alemão e no inglês é um só, uma coisa só, né? E eu gostaria de trazer essa questão para cá, porque nós todas somos alguma coisa. Nós somos mães, nós somos mulheres, nós somos profissionais, nós temos uma formação Y, X, então nós somos pedagogas, nós somos psicólogas, nós somos secretárias, nós somos cabeleireiras. E nós estamos migrantes. É um Estado, não é uma definição o ser migrante ou estar migrante não deveria definir a gente. E uma coisa também que eu trago muito, que eu repito muito, é que nada é definitivo. Hoje, a gente não fala alemão. Amanhã, a gente vai falar. Hoje, a gente não entende a cultura alemã, talvez. Amanhã, nós vamos entender melhor. A cultura ela não é definitiva. O que era permitido na Alemanha 10, 15 anos atrás, hoje não é mais. Inclusive palavras que entraram em desuso, assim como em português. Em português a gente não fala mais bichinha. Aqui na Alemanha a gente também não fala mais bichinha. Então a cultura ela é mutável. E nada é definitivo. Então estágios, nós estamos passando por estágios, migratórios inclusive, o de mudar de país, mudar de casa, mudar de emprego. Mesmo dentro deste país novo que a gente vive, Então, a gente passa por estágios migratórios. Então, não estamos, nós não somos. Para a gente passar, ou continuar nos sentindo pessoas, continuar nos sentindo indivíduos, nós não devemos permitir que a migração ou a imigração nos defina. A gente passa por estágios quando a gente chega num país novo, qualquer que seja, mas estamos falando no momento da Alemanha. A gente se sente analfabeta Porque a gente não consegue ler sinais A gente não consegue ler placas A gente não consegue entender o mapa do metrô A gente não consegue pedir uma informação na rua Mas também não é definitivo É um estado temporário E isso a gente não deve esquecer, né? A gente não deveria esquecer Que antes de sermos imigrantes Nós somos alguém E esse alguém vale né Esse alguém tem validade, tem conhecimento e tem competência. Né? Eu trago competências do Brasil, eu trago coisas do Brasil que um alemão não tem. E vice-versa, o alemão traz coisas que o um brasileiro, a brasileira também não tem. E isso é importante a gente manter vivo na nossa consciência de que nós estamos passando por estados, e que o que nós somos é muito mais do que aquilo que a gente pensa que nos define. Uma outra coisa interessante nesse processo de, vamos dizer assim, recuperação da visibilidade, porque esse processo de se sentir invisível também é natural, né? Quem eu sou? Quem sou eu aqui nesse país novo? Eu não sou ninguém, eu não conheço ninguém, eu não falo a língua, então é normal, é natural, é um estágio em que você não deveria se sentir culpada por isso, né? eu não preciso me sentir culpada de me sentir invisível neste momento.
0: Tu acha que existe um período que isso pode acontecer? É normal que isso aconteça? Porque eu acho que isso não é detectável no começo, a gente vem muito com aquele olhar, às vezes até um pouco de turista, tudo é novidade, né? e de repente a gente começa a se acostumar e olhar para dentro e, e, e sentir esse vazio, essa, essa, que parece que é um vazio, né que eu não sou ninguém aqui, ninguém Exato. me conhece.
1: É, é, é bem interessante isso que você trouxe, porque realmente, no primeiro ano, ou, ou sei lá, nos primeiros meses, dependendo do, do grau de socialização da pessoa, realmente tudo é novidade, a Alemanha é linda, e, principalmente se você chegar numa primavera, no verão, é tudo lindo, tudo maravilhoso, as pessoas são felizes e tal. Só que aí você começa a deixar de ver essa sociedade de fora e quer passar a fazer parte dessa sociedade. E aí vem as primeiras dificuldades, né? Não consigo me comunicar, ou do jeito como eu me comuniquei foi diferente, a pessoa não entendeu o que eu falei, eu passei por um processo, uma situação de discriminação, de xenofobia na rua, e aí a realidade toma conta, a novidade passa a ser realidade, vamos dizer assim. E aí esse processo de você se sentir invisível ou de você querer ser invisível para não passar mais por determinadas situações. Por exemplo, então na padaria, pedir um pão, a mulher não te entender e ainda ser agressiva com você, ainda ser mal educada. E é um processo também de entendimento. A mulher foi mal educada não foi porque você falou errado ou porque eu sou estrangeira porque eu sou diferente. Ela é mal educada porque ela é mal educada. Ela hum, amanheceu com o pé esquerdo, como o pessoal fala na Bahia, né? Acordou com o pé esquerdo. São processos de se reconhecer novamente, como ser, como indivíduo, e sair desse processo de invisibilização, porque o sistema também invisibiliza a mulher como um todo, e o sistema invisibiliza também a mulher imigrante, principalmente muitas mulheres que vêm aqui com a família, acompanhando o marido por conta da profissão dele, então, o processo de invisibilização, ele começa no Brasil, vamos dizer assim, né? No sentido de que não fui eu que migrei, eu migrei junto com a minha família. Talvez aconteça isso para muitas mulheres, não todas, necessariamente. E a dica que eu dou para não deixar de se sentir invisível é exatamente preste atenção. Em que momento que eu me sinto invisível? O que que me torna invisível aqui? Sou eu? É o outro? É a língua? É a falta de empregabilidade? O que é? me torne invisível. E o que, que eu posso fazer para evitar esse sentimento, para evitar que eu me torne ainda mais invisível? Pegando o exemplo da padaria. Entrei na padaria, fui comprar pão, a mulher não entendeu, me tratou mal. Tratou mal de volta. Xinga em português. Porque é, é um processo também. É um processo de falar assim, eu não vou me deixar apagar por essa situação. Eu não vou me deixar ser agredida porque eu sou estrangeira ou porque eu não falei direito alemão
0: é que tem é. vezes que é muito difícil a gente se colocar nesse lugar de se empoderar justamente por todos esses essas coisas negativas que a gente é. vê né por exemplo tu falou que a gente começa a se apagar às vezes já no Brasil antes de vir para cá então imagina assim uma mulher que é mãe que ela vem porque o, o companheiro vem para cá para trabalhar então a primeira pessoa que tem que estar bem aqui é que o companheiro para trabalhar depois ela tem que arrumar uma escola, uma creche para o filho. E aí ela vai começar a pensar em estudar, talvez se for o caso, estudar alemão. Então ela já vem de muito tempo se sentindo pequena. Ela é claro muito útil para todo esse processo, mas a gente sabe como é que é. a gente vem com aquela cabeça de eu preciso produzir uma coisa que traga dinheiro e que traga visibilidade e não só as coisas de casa ou da família. E aí quando tu vai na padaria e a pessoa te trata mal Tu não vai pensar a primeira coisa assim, não, mãe, eu vou vir aqui e vou falar com o poder que eu tenho de falar e uhum. o direito que eu tenho de ser respeitada aqui nesse lugar. E a gente vê que, às vezes, muitas vezes acontece o contrário. Não, eu me murcho agora mesmo que eu não vou sair de casa para comprar nada. Porque eu tô com vergonha
1: de sair. É, mas se isso acontecer, se perdoa, né? Se isso acontecer, se perdoa, porque é todo um processo. Eu acho que o processo do perdão também é muito importante na questão da visibilidade, que é o que eu falei, não fui eu que fiz errado, foi a outra que foi mal educada, é um problema da outra pessoa. Óbvio, eu tenho todo o direito de me sentir ofendida, eu tenho todo o direito de me sentir triste com essa a situação, mas se você não conseguiu reagir, como eu falei, xinga ela em português, se não saiu na hora, tudo bem, se perdoa, porque é um susto, é um trauma, eu moro há 10 anos na Alemanha, eu passo por isso todo dia. Todo dia não, mas muitas vezes, às vezes eu não consigo reagir. Eu me lembro de um ano, um ano e meio atrás, meu marido, ele é alemão, ele foi praticamente atropelado por um ciclista. O ciclista xingou meu marido. E ele não teve reação, ele é alemão, ele não conseguiu reagir à agressão que ele sofreu. Eu falei assim: como assim você não xingou o um cara de Arschloch? Ele falou assim: não, eu fiquei, o susto foi tão grande, eu fiquei preocupado com ver se eu tinha quebrado alguma coisa. Então, assim, se é nenhum alemão nascido aqui, homem branco, europeu, consegue reagir a outro homem branco, europeu, de cara? Por que que a gente tem que saber fazer isso? Não é uma regra, tipo, não é uma obrigação nossa sempre fazer isso. É um processo também. E a gente pode se perdoar. A gente tem que aprender, na verdade, a se perdoar. A gente tem que aprender a respeitar nossos momentos. Porque, Novamente, nada definitivo. Hoje eu não posso, amanhã eu vou poder. Hoje eu não respondi, amanhã pode ser que eu responda. E também não, deixa, não internalizar isso demais. Ficou com raiva, se sentiu ofendida, escreve no papel, não conseguiu responder como você gostaria, escreve no papel, desabafa com outra pessoa, conversa com alguém, mas não guarda isso também, né? Porque também é invisibilização isso, quando você reprime o que você está sentindo e você não fala, você se murcha, você, você guarda para si. E a ideia também não é essa. E uma coisa também importante é você reconhecer padrões. Como eu falei antes, o que que me ofende, o que, que me torna invisível? Como eu posso combater esses padrões? É o não falar alemão que me torna invisível, que, que no meu caso, me atinge pessoalmente? Vou fazer um curso. Vai demorar para eu falar alemão como eu gostaria? Vai. Mas pelo menos você sabe que você está no caminho de... É a questão financeira que aperta? É um trabalho que você não tem? Não falar alemão te impede de arrumar um emprego? Tá. O que, que eu posso arrumar falando inglês? O que, que eu posso arrumar falando português? É só a questão financeira ou é a ocupação? eu é estar me sentindo produtiva? Já pensou em escrever um, um, um blog? Já pensou em fazer um trabalho voluntário? Como é que eu posso trabalhar a minha imagem, a minha visibilidade para mim? Não para o outro. Você não quer bater na mesa de um alemão e falar assim, eu estou aqui. Isso não é para o outro, é para você para você se olhar no espelho e você se reconhecer como pessoa novamente, como um ser e não como um estado, não como um estar. Eu sou, eu sou Evelyn, eu nasci no Brasil, vim do Brasil para cá com 28 anos, e eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa e eu tenho essa experiência, eu tenho essas competências. É um exercício interessante também, né? Você se olhar no espelho e você repetir tudo isso e tentar trabalhar esses estados essas coisas que não necessariamente precisam ser definitivas. Essas são estratégias interessantes. E não se deixar ser mais invisibilizada do que já somos por sermos mulheres e estarmos imigrantes. Mesmo que o título de imigrante permaneça na nossa vida, enquanto morarmos na Alemanha, mas é uma coisa que eu aprendi também num workshop, do de todas para todas um workshop da Mariela Georg, que ela me pediu ajuda para traduzir esses termos e eu não consegui que é o Fremd-Betreit, não que é a definição através do outro e a definição por mim mesma. Então, a, a, em primeiro lugar, eu me defino. Eu sou a pessoa que defino quem eu sou. O que o outro fala de mim, como o outro me descreve, não me interessa. Porque se não é comigo, não é para mim. Se não foi discutido comigo, não me diz desrespeito. É você que está me definindo desse jeito Eu me defino de outra forma Eu sou a mulher brasileira Que desenvolve projetos na Alemanha De participação social Pronto, isso é o que me define hoje Eu sou a mentora, gestora de projetos Então é importante Que a gente saiba Como a gente quer ser vista Como a gente quer se definir Para que o outro também enxergue a gente desse jeito Ou para que se o outro te dê Uma definição diferente daquela Que é a sua própria você fala, não, assim não. Eu não sou a refugiada, eu não sou a imigrante. Antes disso, eu sou uma mulher que tem essa formação, que traz essa experiência, que você não tem. Eu sou mais do que você pensa que eu sou.
0: É difícil a gente se dar conta de todas essas qualidades e qualificações que a gente traz de casa, que a gente é e que a gente conquistou, né? Porque a gente se sente aqui muito invisível por todas essas razões que tu já deu. Somos mulheres, não havíamos né, até então morado aqui, não dominamos a língua. Então a gente vai se sentindo cada vez menor e invisível. As pessoas não me olham ou olham com aquele olhar muito. Hum, teu marido. É... Aqui me perguntaram várias vezes. Teu marido é alemão? Como querendo dizer assim: tu arrumou um alemão para vir para cá? Ou tu tem uma, uma cidadania alemã para vir para cá? Parece que a gente tá querendo se aproveitar, às vezes, de alguma coisa. Ou como se a gente
1: tivesse pedido autorização para estar aqui.
0: É, mais ou menos isso, sabe? E aí, não sei se a autorização é por meio de um casamento ou por meio de um, de um parente muito antigo que foi pro Brasil e agora eu me sinto no direito de, né? Às vezes, tem alguns que olham para a gente com esse olhar de mas o que é que tu tá fazendo aqui? Ah, mas tu, é, tu veio só acompanhando, como se não tivesse direito de estar aqui, como se não pudesse... Ex exatamente, né? Essa
1: é, é o que eu falei da invisibilização, que já começa às vezes lá, porque você vem como acompanhante, estatisticamente falando, né? não precisa ser assim. Essas mulheres que elas vêm acompanhando a família, elas são produtos da migração de outra pessoa. Ela não migrou, ela é produto da migração do outro. Então é um papel, vamos dizer assim, é uma dificuldade ou um obstáculo a mais para conseguir essa visibilidade, porque eu não sou eu não o produto da migração do meu marido, meu marido é alemão, ele quis voltar para a Alemanha, eu decidi conscientemente vir para a Alemanha, eu não sou o produto dele, inclusive ele só voltou porque eu disse que eu iria, senão ele teria ficado no Brasil ralando lá, do jeito como ele estava ralando, mas eu vim, consciente, e assim como outras mulheres também. Quando você decide voltar a vir em família, você decidiu em família, você não precisa ser apagada no processo decisório. Muitas não são, óbvio que não são. É em conjunto, principalmente quando você tem filhos, você tem que decidir vários fatores, né? Quando você, quando você tem filhos também. Uma outra coisa que nos invisibiliza aqui na Alemanha com muita frequência é a questão do não reconhecimento da profissão. Uma psicóloga ou uma engenheira ou uma médica que às vezes tem que correr atrás para ter o seu diploma reconhecido, até ser vista como um profissional da área. E isso é complicado. A burocracia alemã a gente conhece. Mas a gente também não precisa atrelar a visibilidade à profissão. Ou assumir isso como uma motivação para correr atrás do reconhecimento do diploma e falar assim, olha aqui, ó, não é documento que vocês querem, toma aqui a carteirada na cara de vocês. Ou encontrar outros mecanismos de visibilidade. Eu sou médica, não posso atuar como médica no hospital, mas talvez também... Eu sempre quis aprender a pintar. Eu sempre quis dar aula de neurolinguística, ou curso de neurolinguística. Eu sempre quis ir por esse caminho. Então, enquanto um diploma está sendo reconhecido, eu posso seguir um outro caminhar também. Mas que esse caminhar seja consciente e seja meu. É fazer um trabalho voluntário. É trabalhar com mulheres. Fazer seu próprio projeto. Desenvolver seu próprio projeto. Ou escrever um livro. Cara, sempre quis escrever um livro na minha vida Tô tendo tempo e oportunidade agora Senta e escreve Claro que o processo criativo não é assim como ele Evelyn está falando De sentar e escrever, mas vocês entenderam, Por favor, né?
0: Tempo vai ter um pouquinho mais agora, né? De repente, do que trabalhando das 8 às 18 no Brasil
1: E ainda tem isso também, né? A gente vem desse ritmo de trabalho no Brasil Maluco, principalmente quem vem de cidade grande E você tem que acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para dar conta do dia E aqui você não tem isso então precisa ter isso. E é
0: um outro baque também, né? Porque daí tu acaba te sentindo um pouco inútil, vamos dizer assim. Mas assim, eu fazia muita coisa lá. E às vezes tu não fazia nada pra ti também. Tu tava trabalhando ali naquele tempo todo para enriquecer outra pessoa. Mas... Exato.
1: E uma coisa que eu aprendi também recentemente, um termo que eu aprendi recentemente, é a culpa capitalista. Exato. O capitalismo, ele te faz acreditar que você só é bom enquanto você produz. E Muito às vezes bom. tu está
0: produzindo para o enriquecimento do outro, não é nem o teu, nem, nem financeiro, nem emocional, enfim. Mas aí a gente chega aqui e tem todo esse tempo livre, ou trabalha menos, ou, né? É. Mas a culpa vem junto.
1: Mas aí é que tá. É tempo livre mesmo? Bora filosofar aqui, é tempo livre mesmo? quando eu tomo esse tempo para entender a cultura nova que, em que eu estou vivendo, quando eu tomo esse tempo para entender os processos pelos quais, de migração pelos quais eu estou passando, quando eu tomo esse tempo para escrever sobre isso, para desabafar sobre isso com alguém, para fazer aquela terapia que eu nunca tinha feito, que eu nunca tive tempo de fazer, ou quando eu tomo esse tempo para assistir uma televisão, pra assistir eu assisti a Baldo Esponja <risos> para assistir Bob Esponja, porque eu preciso entender, eu preciso ouvir o alemão, eu preciso me acostumar com o som da língua é tempo livre,
0: mas aí é que tá o problema é tu ter que reprogramar o teu cérebro para entender que isso tu também tá trabalhando, tu tá te acostumando, o teu ouvindo com aquela nova língua, mas até a gente ter esse tempo de entender. É, eu passei por isso e ouvi várias mulheres também. Tipo, eu fiquei durante, sei lá, seis meses, um ano sentada no sofá. E tu pensa que tu não tá fazendo nada, que tu não tá produzindo, na produzindo nada, sabe? Então, isso é uma coisa que às vezes faz com que a gente se sinta invisível.
1: Exato, é o, é o repensar, é o refletir e o reorganizar, né? É você perceber que se dar o direito, é claro que é um processo longo, não acontece do dia para a noite. E tá tudo bem se eu passei seis meses aqui no sofá Tá tudo bem se foram dois anos Porque cada um também tem sua velocidade tá? Cada um tem seu ritmo Tem suas dificuldades Às vezes a criança, chegou aqui com a criança de dois, três anos Que não achou indagar Não achou quita pra ela A criança ficou em casa, sabe? Tem todo um processo É o se olhar, né? De novo, é o se olhar eu se perceber e falar assim, ok Me perdoo todo o meu processo Eu tô respeitando o meu ritmo Eu tô respeitando minha vida quando eu falo assim do ser e do estar e do que nada é definitivo, é também porque esse processo de se tornar visível novamente é um processo. Eu não vou botar a mão na cintura, bater o pé no chão e virei visível. Não é isso, né? E mais minúsculas. Eu estou relembrando aqui que num outro podcast eu falei do, a gente brincou sobre a velocidade do supermercado. Aí eu depois eu fiquei refletindo sobre isso. Por que, que isso é um problema para brasileiro? Por que, que isso é um problema da velocidade? É porque você quer atender a demanda do caixa Mas a gente já experimentou Parar e fazer na nossa velocidade Aí vão te xingar Problema dele, eu fiz isso uma vez Na DM. eu entrei na, na drogaria Aqui e eu tava com a mão Cheia de coisa E aí eu falei assim, tá, vou levar meu tempo Eu não vou me estressar. Ninguém me xingou Porque eles percebem o movimento, não é que eu tô falando de propósito Eu tô tentando organizar as coisas na minha sacola Ninguém me xingou. A
0: gente vem muito acuado com o medo da impressão claro. que a gente vai passar, O que é que os outros vão pensar, vão ver que eu sou imigrante, eu não vou saber responder. Esse medo, acho que, nos consome no dia a dia, né?
1: Claro, claro. E eu, eu tinha esse medo também, né? Eu, eu tenho esse medo, até hoje, às vezes. Dependendo do lugar em que eu entrar, que eu percebo que é um ambiente totalmente estranho para mim, eu também tenho medo. Eu, eu, eu sou uma pessoa observadora. Eu sou uma pessoa que eu, eu entro no espaço e procuro primeiro rota de fuga eu avalio assim, ó, tá? Rota de fuga, aquela ali, tá? Eu sou assim. Eu funciona assim. Qualquer lugar que eu entro onde é que está a porta de saída? Porque se der merda, eu saio correndo. Importante. É importante. pegar fogo aqui... Hum, é normal. É o instinto de sobrevivência da gente. E, aquele, e o medo é normal. O medo, ele tá ali para nos dizer alguma coisa. Só que ele também tá ali para ser enfrentado. Você não precisa empacar nesse medo, né? mas não precisa ser no momento, não precisa ser naquele momento, não precisa ser na, você não precisa se exigir de funcionar para funcionar o tempo todo. Você pode você pode funcionar hoje, amanhã não. Como foi que eu falei naquele outro podcast que eu fiz com você, né? Seja um vagalume, você não, não precisa brilhar o tempo todo. Respeita quando você não tiver brilhando. Recente entrei para comprar um cigarro para o meu marido estava na, na rua e falar ah, compra um cigarro para mim e eu não sei comprar cigarro porque eu não fumo então a mulher foi uma, comigo, uma vaca. Eu também não fumo, eu também não sei. Eu saí de lá me sentindo cocô da mosca, do cocô do cavalo do bandido. Porque nesse dia eu também não estava bem comigo. Em outro dia eu ia olhar para ela e falava assim, eu também não, mas eu estou pagando, eu estou comprando, tipo assim, né? Me, me, me passe a mercadoria que eu quero. E depois eu me perdoei, eu falei assim, ah, eu já estava chateada, estressada com outra coisa. Tá, tá bom, tudo bem. Dez anos depois eu estou levando comida de, de alemão. Paciência. Teria levado no Brasil também. Quantas vezes a gente levou comida no Brasil? Tipo, né? Comida é creu. Né?
0: É, é o bota... tipo de comparação que a gente não faz né? Porque a gente pensa No Brasil você me defender poderia xingar, mas às vezes a gente leva Xingamentos para casa às e fica vezes, pensando a gente não... né?
1: Pois aí, é, mas às vezes no Brasil A gente também não pode xingar de volta Você vai numa repartição pública Que você está precisando de um documento autenticado Num cartório, você não xinga a mulher do cartório Porque senão ela não te dá o documento autenticado Você fica quieto na sua, bota o rabo entre as pernas e vai embora e aí, é, Mas então. a gente não se sente assim, né? Claro, claro Não tem né? é essa
0: difícil. culpa que vem aqui
1: são outros fatores, né? Óbvio, no Brasil você levou aquela aquele crel da mulher da, da, do cartório e tá ok aqui não, aqui ah, é porque eu sou migrante, é porque eu não sei falar alemão é porque eu não tô integrada, é porque eu não entendi a cultura não entendi o que ela falou, e aí, aí começa você acumula coisas na sua, na, no seu consciente, no subconsciente de culpa, de culpa e de culpa quando na verdade o problema tá na outra pessoa, né? O problema não tá em você e de novo é passageiro. Não é definitivo. Amanhã vai ser diferente. Amanhã você vai chegar lá e vai botar o dedo na mulher vai falar assim, olha, eu quero meus direitos. Se vai demorar dois, três, quatro anos, é outra história. Né? Comigo demorou um pouquinho também.
0: Mas não é impossível, assim como aprender alemão, né?
1: Não é. E às vezes é só, às vezes é a postura corporal. Não falo alemão, mas a minha postura, o meu ombro tá ereto, eu tô com a coluna ereta, eu tô entrando... De forma consciente no espaço Vão me ver sim E essa altivez que, às vezes, que é outra coisa também que Na Alemanha eu aprendi Altivez ou consciência Ou autoestima Não é arrogância e não é metidez No Brasil a gente é taxada de arrogante A gente é taxada de metida Quando a gente entra no espaço Consciente da nossa presença Aqui na Alemanha, você vê mulheres entrando dessa forma Em qualquer lugar Você vê homens entrando em qualquer lugar E não é arrogância para eles Muitas vezes também O alemão, que é uma coisa que eu aprendi Principalmente berlinense, ele adora provocar isso no você. Ele quer ver quem tá por trás dessa máscara De, de vulnerabilidade E às vezes ele cutuca Só para receber uma resposta atravessada Depois que você dá essa resposta atravessada Ele passa a te ver diferente também Porque o, o alemão ele tem um pouco disso Territorial mesmo né? E você chegar no espaço você defender seu território de, de coisa. E uma outra coisa Que eu queria falar em relação ao alemão É que não precisa Esperar para falar alemão perfeito Para se sentir visível Porque a gente está principalmente em Berlim Se a gente estiver falando de Berlim A gente mora numa cidade multicultural No meu bairro Eu escuto muito mais Porque árabe do que alemão Se eu vou em Príncipe lava Verde Eu escuto muito mais inglês do que alemão nas ruas é uma outra forma também de você falar assim, olha, eu não consigo falar alemão se eu falo inglês. Aí a pessoa fala assim, ah, não. O problema é você que não fala inglês, que não fala outra língua. Eu falo espanhol, você fala espanhol? Não. O problema é você que você não fala espanhol. Eu estou tentando me comunicar. O não saber alemão é temporário. Então, assim É essa coisa de você, o ser também, do que você sabe, do que você traz consigo, que tem valor. Eu falo, sei lá, eu não. Mas outra pessoa pode falar três, quatro, cinco línguas. O alemão é a sexta. Ou a quinta língua Que vai se aprender né? E aí é valorizar isso Eu conheci recentemente uma pessoa Que falou, recentemente não, conheço há mais tempo Ela fala assim, ah, eu fui alfabetizada em espanhol Eu fui. e por que que você não fala essas coisas? Por que que você não diz assim Gente, eu falo isso, eu sou isso né? Eu trago isso Valorizar essas coisas Porque não é todo mundo que mora no Brasil e é alfabetizado em espanhol Né? Ou não é todo mundo, não é todo, é todo mundo que tem um doutorado, chega aqui com um doutorado, aí não doutorado, e aí ele não aprende, não sabe que na Alemanha o título de doutorado entra na carteira de identidade. Mulheres, se vocês têm doutorado, coloquem no nome, assinem e-mails com doutora Eveline Leandro. Não tem doutorado. Se eu tivesse, eu faria isso. Porque é outra valorização, é outra forma de ser enxergada aqui. Que é uma diferença da cultura também, né? No Brasil, você não tem essa valorização. Quer dizer... No Brasil você tem, que é uma coisa que eu aprendi também aqui na Alemanha, doutor médico só é doutor se tiver doutorado. Se não tiver doutorado, é far -art. É só médico. No Brasil, qualquer pessoa formada em saúde tem o um título de doutor sem ter doutorado. né? É o doutor fisioterapeuta, é o doutor médico, é o doutor não sei o que, advogado. Direito, exato. Né? É Tipo assim, uma, entre aspas, não quero ofender ninguém nessa profissão, mas é uma banalização do título. E aqui não. Aqui você só usa doutor ou doutora se você tiver defendido um doutorado e tiver sido aprovado. Então, por favor, doutoras e doutores que chegaram na Alemanha, assinem seus nomes com DR.